0: Театр Серебряного века Вечер, ночь, любое время дня, когда вы слушаете эту передачу. Значит, мы продолжаем разговоры о театре Серебряного века. Я Александр Ласкин, писатель, искусствовед, доктор культурологии. И мы вот с чего сейчас начнем. Значит, я хочу рассказать историю, которая относится к истории театра значительно более близкого периода, чем тот, о котором мы говорили до этого. Значит, Но ну, мне кажется, кстати, вот эта история должна как-то пояснить вот тот извилистый ход мысли, который я избрал, потому что что мы с вами еще не поговорили о первом спектакле художественного театра, но мы как бы, кстати, вот уже обсуждаем художественный театр ну, в разных его ипостасях история это вот какая. Значит, в 1927 году значит, состояло столетие со дня основания художественного театра, и Олег Николаевич Ефремов, который возглавлял в это время художественный театр, собрал достойных людей, так сказать, которые изучают историю театра, или которые занимаются конкретно театром, и сказал вот что. Он сказал, что господа, мы с вами, товарищи, не знаю, как он обратился, значит, мы с вами празднуем не столетие со дня основания художественного театра, а мы с вами празднуем столетие идеи художественного театра». Вот это необычайно важная поправка. Потому что, понятно, когда театр прожил такой длинный срок, в нем много чего случалось. да. Так сказать, Были великие спектакли, были шедевры, было основание театра, которое, безусловно, вошло в историю мирового театра, но были так сказать, и моменты, которых, в общем, стоило бы, наверное, стыдиться. Ну, например, я не знаю, в 1938 году художественный театр едет на гастроли в Париж, и при этом с личного разрешения первых лиц страны они берут с собой детей и жен. Да, то есть, сказать, в Париж еду как на пикник. 1938 год, да, сказать, один из самых мрачных годов в истории нашего Отечества. Значит, вместе с тем так. Или, например, актер Борис Ливанов обращается к товарищу Сталину с просьбой объяснить, как надо играть Гамлета. Значит, к этому моменту значит, Гамлет практически срепетирован. значит, Этот спектакль ставит не Данченко». И, в принципе, сказать, осталось только что-то там доделать и его выпустить. А товарищ Сталин говорит, Гамлета вообще ставить не надо. И отменяет эту постановку, и более того, отменяет постановки Гамлета на много лет вперед. Гамлет, кстати, как бы пьеса о рефлексирующем интеллигенте, понятное дело, вот для этой эпохи совсем даже не нужна. То есть, мы с вами тоже пытаемся говорить про идею художественного театра, про его как бы философию, да, так сказать, про... Понятно, еще раз повторяю, значит, спектакли могли быть самыми разными, какие-то спектакли максимально приближались к этой идее художественного театра, какие-то спектакли от нее удалялись, так сказать, но вот эта идея, или это философия, или это мировоззрение, для этого театра, конечно, необычайно важны, и мы с вами пытаемся это обсуждать. Главное, что Немирович со Станиславским изобрели, или Станиславский с Немировичем, это была как бы сама структура театра. Вот режиссерский театр, театр, который возглавляет режиссер, и театр, в котором режиссер за все отвечает, это как бы есть так сказать, вот их главное нововведение. И если, например, вот подобный театр под руководством режиссера и со стационарной труппой, то есть трупа, которая набирается и не меняется в течение многих десятилетий, если такой театр возникает где-нибудь, например, в Америке или где-нибудь в Зимбабве, или где-нибудь, сказать, ну, где угодно он возникает, надо сказать, что вот такого типа театр на Западе очень так не так много стационарных театров в, в Америке и в Европе так, или в Африке. Так вот, значит, таких театров не очень много, но если этот театр все-таки создан, то это обозначает, что в кабинете главного режиссера обязательно висит портрет Станиславского, и обязательно сказать, имеется в виду пример Станиславского и пример художественного театра. Действительно, вот как бы такой тип театра был завещан Казатином Сергеевичем, его потомком. Единственное, что как бы не закрепилось и что не перешло в следующее поколение, это театр, который руководит два человека, да? это, кстати, Станиславский и Немирович Данченко. Практически нет театров, которые бы возглавляли двое. Да, так сказать, ну вот недавно, до некоторого времени, театр Вахтанга возглавлял Рима Туминос и Юрий Бутусов. Юрий Бутусов был главным режиссером, а Рима Туминос был художественным руководителем. Но все-таки, как я понимаю, каждый делал что-то свое. Да, вот Чтобы каждый дополнял друг друга, каждый как бы участвовал, на равных участвовал в этом процессе, это была придумка и изобретение Станиславского и Мировича Данченко, и она так надолго не закрепилась. Более того, она не закрепилась в самой судьбе художественного театра. До тех пор, пока Станиславский и Немирович чувствовали себя учениками и как бы учились друг у друга, да, так сказать, или друг друга призывали на помощь, так сказать, если с чем-то не справлялся Станиславский, то это доделывал Немирович. И наоборот, понятное дело, то когда оба почувствовали себя мастерами, они как бы разошлись в разные стороны. И вот с момента, когда они оба почувствовали себя мастерами, начинается история неприязни Станиславского и Немировича Данченко. Это огромный и очень такой драматический сюжет, может быть, самый драматический сюжет в истории художественного театра. Это когда два режиссера, два как бы, соратника, два человека, которые этот театр создали, вдруг оказались в да? это На эту тему стоило бы поговорить подробнее, но у нас с вами сейчас нет времени. Для нас с вами важно, что когда театр возник, значит, было был вроде как два автора. Да? Это, кстати, Станиславский и Нимарович Данченко. И вот это очень важное, необычайно важное слово, слово «автор». Да, так, кстати, оказалось, что у театра, и в этом, как бы, конечно, нововведение, и в этом, конечно, реформа художественного театра, оказывается, у театра, как, например, у «Войны и мира», или как у «Дамы с собачкой», или как у Евгения Онегина, может быть автор, да? то есть человек, который будет в этом театре определять абсолютно все, начиная, понятно, от спектакля, конечно, главное, главное произведение театра – это спектакль, но и заканчивая ну, всем остальным, не знаю, работы цехов, работы реквизиторской, ну и так далее и так далее. Театр стоит из огромного количества людей, и вот за них всех несет ответственность главный режиссер. То есть так же как э, автор писатель отвечает за каждую свою строчку, более того, он отвечает даже за каждую свою запятую, да, так сказать. мы знаем книжки, в которых написана орфография авторская, да, так вот так же как автор отвечает за каждую буквально за каждую строчку и за каждую запятую, так главный режиссер отвечает как бы вот за театр, как за произведение, да, это как бы произведение, которое он создал. И это произведение, еще раз повторяю, это не только спектакли. Это весь, весь этот самый театр как некое единое целое. Леонид Андреев, знаменитый писатель, драматург, который, кстати говоря, начинал как театральный критик. Первая, кстати, книжка о художественном театре была написана Леонидом Андреевым, который тогда выступал под названием Джеймс Линч. Так вот, значит, Леонид Андреев значит, в этой самой первой книжке о художественном театре, написанной вместе с Сергеем Глаголем, который назывался «Под впечатлением у художественного театра», написал, что такая комбинация, как Станиславский и Немирович Данченко, бывает раз в сто лет. Вот это действительно необычайно важно, что эти два человека на первом этапе, наверное, к самом главном этапе жизни этого театра, необычайно дополняли друг друга. Как распределялись роли в этом самом тандеме? Вот про этот надо хотя бы несколько слов сказать. Значит, если театр это произведение, как мы с вами договорились, то Немирович в этом произведении отвечал за сюжет, то есть за другие, да, так сказать, как бы ему было поручено то, что вот сегодня называется литературной частью, а Станиславский как бы отвечал за все остальное. Понятное дело, что границы были очень зыбкими, понятно, что Немирович приходил на территорию Станиславского, Станиславский на территорию Немировича, так сказать, но вот такая предварительная договоренность была именно такая. Кстати говоря, вот тоже мы с вами сегодня немножко сегодня поговорили про как бы, будущее художественного театра, он ну, будущее, естественно, относительно вот того периода, о котором мы сейчас говорим. И вот тут я не могу не вспомнить, что человек, который определял вкус в художественном театре, Владимир Иванович Немирович Дальченко, через несколько десятилетий, в общем, предстает как немножко другой человек. Ну, например, вряд ли ранний Немирович Данченко мог бы э, сказать, например, такую фразу. Немирович сказал однажды, работать надо в России, деньги зарабатывать в Америке, отдыхать в Европе. Это, так сказать, как бы другое, как бы согласитесь, что это, в общем, все-таки для, для человека из раннего Московского художественного театра фраза очень неподходящая. Ну, я уж не говорю про то, что Немирович Данченко будет возглавлять комитет по сталинским премиям, да, так сказать, то есть распределять, значит, пироги и пышки значит, мероприятий. Между советскими писателями, режиссерами и тому подобное. Это, кстати, тоже, как бы ранее Немирович Данченко, кстати, вроде бы на эту роль не очень подходит, да, а вот позднее очень даже подходит. Но это все сильно далеко от, от того периода, о котором мы сейчас говорим, и от тех людей, о которых мы сейчас тоже говорим. Мне кажется, я на прошлом занятии цитировал фразу Станиславского, которая, значит, просто находится на первой странице «Моей жизни в искусстве». Значит, Станиславский говорит о том, что он помнит крепостное право, газовые атаки, телефон, кино и режиссура. Ну, мы с вами, по-моему, уже говорили про то, что крепостное право помнить ему никак невозможно по причине того, что он родился в 1963 году, а крепостное право отменили в 1961. Но очевидно, что... И в этом, как видно, есть мысль этой фразы. Очевидно, что... Человек 19 века, а вот в этой фразе именно про это и говорится, должен был стать человеком 20 века. То есть человек, который помнит или или не помнит, но знает про крепостное право, должен стать человеком времени, когда уже появилась режиссура, газовые атаки и и так далее и тому подобное. Кстати говоря, фамилия Станиславский, которую он взял, когда он играл в обществе любителей литературы и искусства, могла, конечно, родиться только в дорежиссерском театре. Тогда любили разные красивые фамилии да, так кстати, там ну, кстати, какие-то эффектные фамилии. Станиславский, конечно, эффектная фамилия. Если бы он, ему пришлось бы брать псевдоним уже в режиссерском театре, я думаю, он остался бы Алексеевым, да, так кстати, фамилия Алексеев, значит, значительно больше подходит вот к той эстетике, да, так кстати, про такая обычная простая фамилия к той эстетике, которая, вот, которая воплотит собой ранний московский художественный театр. Так вот, значит, Станиславский родился в необычайно богатой семье необычайно богатой купеческой семье, но ну, понятное дело, что в те годы журнал Forbes не выходил, но как бы, сказать, какие-то рейтинги существовали. И мы знаем, что, например, золотоконетельные фабрики, значит, Алексей вы делали золотую нитку, да, этот нитка, которая... нам не очень понятен этот бизнес, но для того времени он был, в общем, крайне востребованным по той причине, что золотая нитка была нужна в одеждах священников, в одеждах офицеров, то есть, так сказать, как бы вот это был такой непременный атрибут богатой одежды. Да, так сказать, и, конечно, так сказать, вот эти, эти заводы работали э, не впустую. Да, так сказать, они приносили большие деньги. И мы даже знаем, сколько они приносили денег. Значит, если у Морозовых, это вот тех самых братьев Морозовых, которые великие коллекционеры, значит, если братья Морозова получали по 6 миллионов рублей золотом в год, золотом, обратите внимание, то Алексеевы имели по 3 миллиона рублей золотом в год. Это, кстати, это, это гигантские по тем временам деньги. Так вот, значит, богатая необычайно богатая купеческая семья, которая настолько богата, что может позволить себе увлечение искусством. Да, так сказать, Опять же, вот некая двойственность, некая раздвоенность была в этих людях, да, так сказать, как и в самом Станиславском. то есть, С одной стороны, они были люди прагматические, практические, да, так сказать, внимательно следили за, за, за прибылью, да, так сказать, считали каждую копейку, как и положено, деловому человеку. А с другой стороны, так сказать, вот их тянуло к искусству, им хотелось так сказать, вот что-то такое сделать, на ниве искусства. И значит, отец Станиславского создал у себя дома, Значит, любительский театр. Более того, в 1977 году он построил здание ну, у себя в Любимовке, то есть в своем имении. Он построил здание театра. Значит, они играли не только в доме Алексеева, значит, но они играли еще и вот как бы на отдельно построенной сцене вот, значит, в имении. Именно, кстати говоря, в 1977 году состоялся дебют четырехлетнего Константина Сергеевича Кости Алексеева. Значит, про это что мы тоже... Я несколько слов скажу. Так вот, значит, для купцов искусство, как и коммерция, было семейным делом, да, значит, и, и в каком-то смысле это искусство было продолжением там званных обедов, званных ужинов, да, так сказать, вот в доме Алексея. Понятно, что все эти мероприятия заканчивались, так сказать, разговорами или начинались разговорами. Это, так сказать, было такое домашнее увлечение или даже развлечения, вот эти самые демократические принципы любительства стали потом уже принципами художественного театра. Ну, понятно, что в любительском кружке не может быть такого ранжира и такой дисциплины, которая существовала, например, где-нибудь в императорских театрах. Все-таки, действительно, это такое домашнее дело. А где домашнее дело, там люди ведут себя значительно более свободно, потому что, если, например, ты актер императорских театров, и, к примеру, твоя фамилия Федор Шаляпин, то есть великий русский артист, то, значит, вне зависимости от твоих достоинств, вне зависимости от твоих талантов, все равно каждый год, ты должен перед Новым годом съездить к директору и расписаться в книге визитов. Причем не, 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 не то, чтобы вот войти к директору в дом, так, позвонить в дверь, войти в дверь, обнять его или там, сказать ему какие-то слова. Нет, нет, нет. Значит, Каждый сверчок должен знать свой шесток. Значит, В приемной лежит эта самая книга визитов, и ты пишешь какие-то, ты шаляпин, пишешь какие-то слова, где желаешь значит, директору эм, ну, всяческих успехов. Вот, понятно, что это в домашнем театре абсолютно невозможно, сказать, тут какие-то совершенно другие отношения, тут все свои, да, так сказать, это, это необычайно важно. Значит, Если предположить, что история Московского художественного театра – это некая пьеса, то, конечно, завязкой этой пьесы является «Славянский базар», встреча в «Славянском базаре» встреч в славянском базаре действительно это необычайно важные разговоры очень много из того о чем говорили в славянском базаре а может быть почти все из того что говорили в славянском базаре действительно укнулось в истории московского художественного театра то есть разговор был действительно судьбоносный то есть так разговаривали на какие-то необычайно важные и необычайно существенные темы кстати станиславский с немировичем к этому времени были шапочно знакомы немирович писал был немножко ну даже не немножко а довольно немножко театральный критик писал статьи он писал кстати, о Станиславском, актере, общество любителей литературы и искусства, и, наверное, заходил за кулисы, и, наверное, сказать, был представлен Станиславскому, или так сказать, как-то с Станиславским познакомился, но никакой дружбы, никакого тесного общения у них не было. Вместе с тем, когда значит, Станиславский получил визитную карточку от Немировича Данченко, значит, на одной стороне этой карточки написано Немирович Данченко, Владимир Иванович Немирович Данченко, а на другой стороне написано «Я буду в час в Славянском базаре, не увидимся ли» то Станиславский настолько взволновался, хотя, так сказать, видите, текст совершенно такой не, не судьбоносный, да, так сказать, мол, я буду в час в Славянском базаре, не увидимся ли, да, так сказать, но мало ли для чего можно увидеться в Славянском базаре? Ну вот, Станиславский настолько взволновался, что ответил ему «Телеграм». да, так сказать, как бы ему было необходимо было, чтобы сказать, да, что он готов, что он ждет этой встречи, там и так далее, и тому подобное. И вот встреча в Славянском базаре 21 июня, такой важный день в истории художественного театра 1897 года, Состоялась. Конечно, это самое продуктивное посещение ресторана в истории Мирового театра. Так хорошо не сидели, наверное, никогда. И так долго, самое главное, не сидели никогда. Значит, ну, в общем, общеизвестный факт, что встреча продолжалась в 18 часов. Это, кстати, не значит, что вот как бы 18 часов не выходили из ресторана, очень даже вышли. То есть, как видно, в какой-то момент хозяева ресторана сказали, что, в общем, ресторан закрывается, значит, ели на пролетку, поехали к Алексееву вот, в Любимовку и дальше разговор завершили. Почему надо было говорить 18 часов? Конечно, сказать, вполне можно было представить, что, так сказать, как уставший Станиславский Немирович, смог сказать друг другу: давайте, Владимир Иванович, или там давайте, Казан Сергеевич, встретимся, отдохнем, встретимся через два дня в этом же месте и договорим. Нет, нужно было договорить именно сейчас. Потому что решались какие-то важнейшие вопросы будущего. Вот это был такой русский разговор, который невозможно закончить, ничего то не решив. Или сейчас мы договорим и договоримся, или мы не не договорим и не договоримся. Вот Вот, как видно, так стоял вопрос: значит, и поэтому 18 часов два этих не то чтобы юных человека, обоим было уже в районе 40, значит, вот они, значит, вот им нужно было обязательно этот разговор договорить. О чем говорили? У нас есть, так сказать, только воспоминания Станиславского в моей жизни в искусстве. У нас есть воспоминания Немировича Данченко в книжке из прошлого. Но все-таки, сказать, мы знаем примерно, на какие темы разговаривали с Константином Сергеевичем Владимиром Ивановичем. Труппы, понятно, еще не было, и театра вообще не было ничего. Да, но вот уже, уже говорили, обсуждали как бы судьбу театра. Да, вот эту судьбу будущего театра. Удивительное начало, кстати, этого разговора. Значит, который можно понять только вот как бы в контексте э, идеи художественного театра, значит, начали с того, что, вот, мол, театр сейчас находится в максимальном таком унижении, гримерные грязны, на вешалках там беспорядок, окурки везде. Да? Но, казалось бы, какая ерунда. Так, собрались люди создать новый театр, так, обсуждают, так, ну, они, это что, вообще встреча общества чистых тарелок? Да? Значит, почему они обсуждают какие-то второстепенные вопросы? На самом деле, это совсем не второстепенные вопросы, потому что если театр — это произведение, в котором режиссер отвечает буквально за все, то, следовательно, и окурки, и гардероб, и реквизиторская все это имеет отношение к этому самому целому, в котором сильно важно абсолютно все. Да, так, кстати, как бы целого не будет, если, например, хотя бы одна составляющая будет не соответствовать этому самому целому. Если значит, кто-то из наших слушателей взял в руки том писем Станиславского, и том-писем, кстати, Немировича тоже так сказать, было бы невредно взять, значит, то вы бы обнаружили, что слово «театр» Станиславский и Немирович всегда пишут с большой буквы. Это, кстати, не, не, совершенно не значит, что... Вот это как бы такой пример самоуважения, да? Это значит, что слово «театр», как и слово «бог», да, так, мы знаем вот это второе слово, которое тоже всегда пишется с большой буквы. Значит, вот это и есть тот самый театр, к которому следует стремиться. Да? Вот как бы вот, театр с большой буквы, это и есть тот театр, к должен стать театр с маленькой буквы. Да? Так, кстати, вот это, и для Станиславского вот эта как бы большая буква была совершенно обязательно. У Михаила Чехова, ученика Станиславского, великого актера, который значит, перенял у Станиславского многие идеи, значит есть такая фраза, что любой художник обладает тем же, чем священник, связью с... Дальше идут три точки. То есть Чехов не произносит в суе слово Бог, но, к но как бы вот имеет его в виду. Да, вот еще одно важное обстоятельство. Во время встречи о Чехове не говорят. Да? То, кстати, казалось бы, Чехов такой необычайно важный для художественного театра человек, с которым, в общем, по сути дела, то есть, по сути дела, эстетика художественного театра будет как бы создаваться благодаря Чехову или вместе с Чеховым всего, я имею в виду его пьесы, но вместе с тем о Чехове, о Чехове не говорят. Как бы вот имя Чехова появится чуть позже или даже сильно позже, но при этом, кстати, конечно, Станиславский и Немирович – чеховские люди. Да, так сказать, люди, которые во многом исповедуют чеховскую позицию, потому что купеческий сын Чехов, как мы с вами знаем, был необычайно чуток к нарушению гармонии, и мы тоже, кстати, немножко про это поговорим. Значит, и когда Чехов, кстати, впервые появился в художественном театре, он с восторгом сказал, это чудесно, у вас интеллигентные люди, у вас нет актеров и шуршащих юб". Да, это, кстати говоря, кстати, каждое слово необычайно важно и существенно. Ну как бы Нет актеров, значит, это про театр, в котором одновременно работают, ну, по крайней мере, пять великих актеров. Но имеется в виду, конечно, что вот актеров-актеровичей нету. Да? То есть актеров, которые всячески подчеркивают свое актерское происхождение. А шуршащие юбки – это тоже, в общем, про то же. Значит, в те далекие времена барышни носили длинные юбки, и была такая замечательная возможность прошуршать и как бы обозначить свое присутствие, да? и обратить на себя, конечно, Так вот, ничего этого в художественном театре не было и быть не могло еще, конечно, эти люди, то есть и Станиславский, и Немирович Данченко, демонстрируют некий чеховский уровень, да, и вот это, про это тоже надо сказать несколько слов, значит, незадолго до встречи в Славянском базаре пьеса Чехова-Чайка и пьеса Немеровича данченко «Цена жизни» была выдвинута на Грибогедовскую премию, была такая премия, которую, которую организовала Российская Академия Наук, и это произошло, кстати говоря, вскоре после провала Чайки в Александринском театре, и, как видно, Этот провал сильно повлиял на решение жюри, потому что Чехов премии не получил, а Немирович получил. И вот Немирович в знак протеста отказался от премии. Вот это чеховский уровень, да, так сказать, ну, вот слышали когда-нибудь про людей, которые отказывались от премии, ну, скорее возьмут чужую, да, а вот, такси тут вот, значит, вот Немирович от премии отказался, честно говоря, не знаю, с чем эта история закончилась, и вообще, возможно ли было отказаться от премии, но поступок, согласитесь, необычайно достойный, да, так сказать, вот эта как бы фраза Немировича, которую мы с вами цитировали на прошлой лекции про то, что Чехов — это талантливый я, тут получает такое буквальное подтверждение. Так вот, значит, договорились о создании нового театра. 18 часов прошли не зря и понятно что первые кто реагирует на как бы, вот эту идею это журналисты. Да? журналисты как бы, везде поспевают раньше всех значит вот журналисты поспели и спешат объявить об этом в газетах и конечно первая мысль которая у них рождается это мысль о том что это купеческая затея Ну, богатый человек вот опять же вот про это что мы говорили богатые люди так сказать, вот они скупают все что можно вот значит бахрушин купил себе театральный музей третьяков купил третьяковскую галерею Алексеев Станиславский решил прикупить театр, потому что у Алексеев уже все есть, так сказать, кроме театра. Вот, то есть театр у них есть, но домашний, а тут, вот, у них будет настоящий большой театр. Действительно, кстати говоря, значит, к этому времени Москва миллионный город, в Москве необычайно сильно купеческое сословие. И действительно купцам хотелось то, чего нет ни у кого, да, так сказать, ни у кого нет театрального музея. Бахрушин покупает такой, создает такой музей, создает Третьяковскую галерею. Морозов и Щукин, значит, покупают Пикассо и Матиса, да, так сказать, причем оба демонстрируют такой фантастический вкус. Да, необычайный вкус. Щукин приезжает в Париж, приходит к Матису и говорит, вот мне вот эту картину. А Матис говорит, нет, 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 ни в коем случае я ее не закончил. Он говорит, вот мне, пожалуйста, ту, которую вы не закончили. То есть он как бы так он покупает эту картину, благодаря этому вот мы имеем те шедевры, которые сейчас находятся в музее Пушкина и в Эрмитаже. Купцы демонстрируют такую необычайную как бы самостоятельность, такую твердую позицию. Когда, кстати, Александр Третий Александр хотел купить коллекцию Третьякова, то Третьяков ему в этом отказал, отказал Императору, да, так сказать, как бы поступок, казалось бы, невозможный, да, так сказать, и передал свою галерею в, во владение Московской думе, да, так сказать, это был, в общем, достаточной степени смелый, смелый поступок. То есть купечество защищает свои интересы, купечество демонстрирует свою какую-то такую самодостаточность, скажем так, такую свою независимость, и к тому же, кстати говоря, купечество финансирует Серебряный век. Вот это необычайно важное обстоятельство, да, так сказать, купечество не жалеет денег для того, чтобы Серебряный век продолжал развиваться. Кстати, в этой связи надо было, я этого не сделал, но сейчас я это сделаю, назвать питерского купца Левки Ивановича Живержеева. Он, кстати говоря, занимался примерно тем же, чем Алексеев, но он, правда, не делал золотые нитки, он просто занимался тканями. И на этом зарабатывал свои деньги. Вот Живержеев субсидировал русский авангард, да, так сказать, вот это общество «Союз молодежи», в которое входил Малевич, Татлин, Розанова, Гончарова, Филонов, конечно же, огромное количество вот таких юных э, петербургских гениев. Вот, значит, оно существовало за на его, на его деньги. Купечество было настроено необычайно серьезно. Конечно, очень серьезно был настроен на художественный театр. То есть, так сказать, речь шла не о, не о развлечении, не об удовольствии, не о речь шла о каких-то очень важных вещах. Да, так, так же, как вот, Третьяков в своей галерее много изменил в русском искусстве, вообще в жизни русского искусства, так и Станиславский и Немрочка очень много изменили в жизни русского театра. Самое главное, что это был театр конечно, жизненных соответствий. Формула театра жизненных соответствий принадлежит Станиславскому. Это был театр жизненных соответствий в самом глубинном смысле этого слова. В том смысле, что создавая театр, художественники отвечали на вопрос, как жить. Да, так сказать, как жить им самим, как жить зрителям, да, так сказать, и вот это, вот это необычайно важно и существенно. Вот тут надо сделать такое небольшое отступление и сказать вот о чем. Огромное количество русских художников, начиная там от Гоголя, Толстого, ну вплоть даже до, вплоть до Маяковского, значит, выступали против искусства, которое не имеет морального оправдания. Там красота ради красоты, там изящество ради изящества. Это все как бы наших российских художников не, не устраивало. Это, конечно, не устраивало и Станиславского с Немировичем Данченко. И так надо понимать фразу Станиславского про то, что в театре я ненавижу театр. да, Ну, казалось бы, как это может быть? Как вообще может режиссер ненавидеть в театре театр? Это просто совершенно невозможно. Вместе с тем, как бы, имелся в виду театр, который вот как бы только ради самого себя. То есть, который не для, не для чего-то возвышенного, судьбоносного, важного для участников и для зрителей также, а вот для чего-то, так сказать, вот такого легкомысленного и неглубокого. Действительно, вот есть некое противоречие, которое Станиславский решил. И вот сейчас я про это немножко поговорю и объясню, что за противоречие и как он его решил. Да, сначала актер, значит, приходит на службу, значит, он к нему приближается некая барышня, которая, значит, гример. Да, так сказать, он, она его гримирует, клеит ему усы, бороду, но ну, все, что нужно, там какие-нибудь наклейки, значит, для того, чтобы он был толще или для того, чтобы он был худее. Да, так сказать, Вот как бы, вот, значит, вот буквально как какую-нибудь барышню его, значит, преображают. Потом, значит, он, он идет на сцену, играет, предположим, Гамлета, умирает, а потом, как, как ни в чем не бывало, встает, получает цветы, значит, комплименты, обнимается в, уже, ну, понятно, за кулисами со своими знакомыми, которые, значит, ему рассказывают анекдоты, он тоже ему рассказывает анекдоты. Как это может быть вообще? Как, как это может быть, что человек, вот как бы только что он умер, да, так сказать, только что он пережил смерть Гамлета, да, так сказать, только что он говорил о каких-то необычайно важных и существенных вещах, а вот тут, так сказать, вот он уже, так сказать, такой легкомысленный человек. И вообще как-то может быть Станиславский сделал вывод такой. Значит, актер играет не для славы, вот не для этих цветов, да, которые он получит, не для этих аплодисментов, которые он услышит, а он играет для чего-то более важного. Да, так сказать, вот в его теории появляется слово сверх. Сверхзадача, сверх-сверхзадача. Это слово сверх он использует максимально. То есть, сказать, вот опять же он говорит о том, о чем мы с вами говорили на прошлой лекции: значит, вот об этом самом чем-то большем. Поэт в России больше, чем поэт. Так, сказать, вот это и есть как бы и актер больше, чем актер. Да, так, кстати, и как бы вот актерскими способностями его таланты совсем даже не исчерпываются. И, кстати говоря, вот это открытие про, про сверх, да, про сверхзадачу, про сверх-сверхзадачу. Он сделал вот на каком примере. Об этом он честно рассказывает в книжке «Моя жизнь в искусстве», где речь идет вот о чем. Он рассказывает про то, что в качестве купца он вынужден был ездить на разного рода заседания. Ну, потому что купец, человеку, которому нужны связи, которому нужны отношения с разными другими купцами, значит, эти все отношения чаще всего выясняются на каких-то каких коллективных мероприятиях. Вот собираются московские купцы, значит, Станиславский приезжает, ну, Алексеев, естественно, Алексеев Станиславский приезжает, значит, и он чувствует, что вот он, все, что он говорит, это как бы не соответствует правде. Да, вот надо говорить, надо делать комплименты какому то знакомому купцу, там, который пришел со своей дочкой, дочка некрасивая, ты говоришь, ой, это ваша дочка, она чудесно выглядит, там, а это ваша жена, она еще более чудесно выглядит. То есть надо надо как бы лицемерить, да, ну, иначе, как бы, отношения не завяжутся, бизнес расстроится, ну, и так далее, и тому подобное. А вечером он идет играть, ну, к примеру, Ателла в спектакле «Общество литературы и искусства Отелло». И чем больше он входит в роль Ателла, тем больше он становится собой. Но, казалось бы, он совсем не Ателла. У него прекрасная жена, он, ее совершенно, он совершенно ее не ревнует, у них чудесные отношения. Но, играя другого человека, он что-то про себя понимает. Да? То есть он не удаляется от себя, как во время этих самых мероприятий, которые устраивают московские купцы для образования разного рода света. А он к себе максимально приближается. Вот это, как бы, такое гениальное открытие, которое не только актер может применить к своей профессии, но и мы можем применить к своей жизни. Да, вот играя социальные роли, мы как бы от себя отдаляемся, а занимаясь творчеством, мы максимально к себе приближаемся. Это такое, в общем, великое открытие, которое сегодня, я думаю, помогает огромному количеству актеров, и которое многое объясняет в этой профессии. Да, значит, и вот еще одна квадратура круга, которую Станиславский пытался по-своему решить. Вот с этой квадратурой круга были некоторые проблемы. Значит, о ней сказал Михаил Чехов. У него есть такая фраза в одном из его текстов. Он говорит о том, что Станиславский обладал огромным воображением, но не отступал от жизненной правды. Вот как это соединить? Вот огромное воображение, невероятная фантазия, желание, так сказать, что-то такое придумать, сотворить, сделать непохожим на реальность, и при этом, так сказать, вот такая преданность реальностью, невозможность от реальности отступить, так сказать, вот каким образом это, это решить. Надо сказать, что этот мучительный для Станиславского вопрос, он впервые у него возник именно тогда, когда он дебютировал на сцене домашнего театра Алексеевых, ему было 4 года, Представьте себе, и произошло вот следующее. Значит, роль у него была в этом спектакле самая скромная. Да, в театре Алексеевых играли родственники. Значит, играл его дядя, играла его тетя. Вот, значит, сказали, что вот, значит, Костя, вот тетя приблизится к дяде, а тебе в этот момент нужно зажечь камин его дали в руки деревяшку и сказали, что вот он должен как бы зажечь камин. Значит, деревяшка горела, то есть, так сказать, там был настоящий огонь, так сказать, но понятно, что его задача была обозначить это самое зажигание огня, значит, и дальше удалиться, загулиться. А Станиславский этот, сказать, он пишет, честно признается в моей жизни в искусстве, он, значит, подумал, почему же как бы, когда можно по-настоящему. Но у меня нет сведений про то, что дом Алексеевых сгорел, как видно, Костика поймали, как видно, так сказать, его нашлепали, как видно, ему сказали, что так делать не надо больше. Как видно, так сказать, в общем, пожара не случилось. Так сказать, но вот этот вопрос почему же, как бы, когда можно по-настоящему, он необычайно важен для всей жизни, для Константина Сергеевича. И он, в общем, всю жизнь занимался, только тем и занимался, что он пытался ощутить границу между театром и жизнью. И получалось, что вот так мы слишком много театра. Да, а вот жизни как бы мало. И надо, может быть, жизни как-то немножко добавить. А вот так слишком много жизни. Может быть, надо как-то немножко добавить театра. И тут, так сказать, можно довольно много говорить о разных о ошибках, ну, например, я не знаю, в спектакле третьего года «Власть тьмы» была настоящая грязь, ее делали из папье-маше, она чавкала как, как настоящая, более того, там были настоящие куры, гуси и тому подобное, то есть, так, картина жизни была максимально полной, то есть, так, вот этот Таниславский проверял, вот, вот можно вот сделать так, чтобы сцена была, просто не отличалась от жизни, была точно такой же, как жизнь, или, или нельзя. Примерно такой же вопрос он задал себе, если, опять же, верить в моей жизни в искусстве, когда театр оказался на гастролях в Киеве, и у них выдался в выходной день. И вот, значит, они гуляют по чудесному киевскому пригороду, и где-то в районе Рпеня обнаруживают чудесную усадьбу, просто фантастическую усадьбу. Вот недавно как раз они поставили месяц в деревне Тургенева, а вот это как бы такая, дерев... Такое, такая усадьба, в которой могла бы жить героиня Ивана Сергеевича. Да, так вообще могло бы происходить все, что в месяц в деревне происходило. И Станиславский говорит, давайте попробуем сыграть э, месяц в деревне вот как бы в реальных декорациях. Да, так сказать, ну вот сказано, сделано, значит, подготовились, поставили какую-то мебель, необходимую для действия, сыграли, и, как честно признаются, Станиславский провалились. Да, вот как видно, все таки нужна была декорация Добужинского, такая замечательная симметрия, правая сторона повторяет левую, так сказать, ну или не повторяет, но находится с ней, так сказать, в таком, в таком такой рифме, что ли. Так сказать, как видно, все таки без искусства это как-то нельзя, да, вот как бы невозможно перенести спектакль вот буквально, буквально в саму жизнь, да, так сказать, чтобы он это производил такое же впечатление, которое производит к искусству. Кстати говоря, основная претензия Константина Сергеевича к его эстетике в течение многих лет заключалась в том, что его прикали в фотографичности и в передвижничестве, да, так что, мол, такое передвижничество на театре. Действительно, для этого есть некоторые основания. Другое дело, что мне кажется, что все-таки, опять же, дело вот в этом самом моральном оправдании, о котором мы с вами говорили, и тут я не могу не вспомнить фразу нашего замечательного поэта Арсения Тарковского, который однажды обмолвился, что вот, мол, точная рифма ⁇ это моральная категория. Да, так сказать, ну, ну действительно, вот едешь в метро и видишь, так сказать, афишу, на которой, ну или там постер, на котором написано ⁇ при свете дня, падай огня ⁇ Но это сказать, явная халтура, да, явно человек, который эти стихи сочинил, так сказать, он не очень долго думал. Это все имеет отношение к тому, о чем, о чем мы с вами говорим, потому что условность обозначала бы безразличие с точки зрения Станиславского, да, так сказать, некое невнимание к частностям, а безусловность она предполагает внимание к любому самому самой незначительной детали, ну даже к шумам, даже к каким-то звукам за сценой. Все это необычайно важно, все это сплетается в некую единую, единую музыку. Кстати говоря, вот про это написал уже мною упомянутый Леонид Николаевич Андреев, вот в этой книжке, о которой, о которой я говорил. У него есть такая удивительная фраза. Он говорит о том, что в спектаклях Станиславского и Немировича по Чехову Чехова играют не только люди, но и сертуки и обручальные кольца. Ну, никак не могу вам объяснить, как играют обручальные кольца. Возможно, они вообще не играют. Возможно, это такое преувеличение. Но очевидно, что в спектаклях Станиславского и Немировича действительно каждая подробность имела значение, как да? не было такой подробности, которую можно было пропустить. Все это Андреев называет панпсихизмом, то есть как бы он имеет в виду, что все на сцене одушевлено, все на сцене живет, сцена перестает быть местом действия, где играет, и становится миром, где живут. Это происходит, конечно, за счет расширения пространства текста вглубь. Да, так сказать, Станиславский и Немирович обнаруживают то, что мы с вами называем подтекстом. И за счет расширения пространства сценического вширь. Станиславский да, Немирович и художник Виктор Симов любят подчеркнуть, что вот как бы то, что мы видим на сцене, это вроде как фрагмент действительности. А на самом деле действительность значительно больше. Вот открыта дверь, вот какая-то комната там виднеется вдали, ну и так далее и тому подобное. То есть мир значительно больше того, что предстает на сцене. Теперь, значит, наступает момент истины, и мы, наконец, приближаемся, поговорив о философии Московского художественного театра, как бы к тому моменту, когда все это, наконец, произошло. Значит, сняли в Пушкино под Москвой, сняли дачи, значит, дело крайне серьезное, это, значит, возможно, не на десятилетия, а, может быть, на века, поэтому, значит, вызвали священника, значит, стоял самолебен, то есть вся трупа, значит, в едином порыве, значит, вот прониклась этим самым важнейшим событием, и дальше, значит, вот репетировали в этом самом Пушкино, в имении Понятное дело, что это была такая первая попытка пожить домом, да, так кстати, ну, мы знаем эту знаменитую формулу о том, что театр дом, формула театра дома, вот, значит, это была первая попытка пожить домом, потому что, так сказать, лето, можно купаться, кто-то из актеров готовит обед, да, или завтрак, или ужин, значит, в это время другие актеры репетируют, то есть все живут как бы такой коммунной, таким вот такой как бы общей жизнью, ну, понятное дело, что в коммуне не может быть таких начальников, которые... Ничего не делают, а только поглядывают за своими подчиненными. И поэтому Станиславский был вынужден разделить со своими актерами обязанности. значит, И, как он честно признается, он загубил два самовара. Потому что, ясное дело, в доме Алексеевых всегда была прислуга. И понятно, что самовары топила прислуга. А вот тут, кстати, ему пришлось самому взяться за дело. И он себя не лучшим образом показал. Конечно, необычайно важно, кто входил в этот труп, какие люди ходили в эту трупу. И вот тут надо сказать о том, что художественному театру конечно, был нужен не только новый актер, но и как, вроде как новый человек. Не случайно, например, Москвина, Ивана Михайловича Москвина великого актера или Ольга Леонардо «Книпер», замечательную актрису, не взяли в школу при Императорском театре. Что-то у них было такое, что вот для как бы не вписывается в общий стандарт. Да, так сказать. Ну, вот может быть то, что никто из них не был таким актером-актеровичем. Вот мы про это с вами говорили. Кстати говоря, не очень знаю, кто придумал это определение, знаю только, что вот в статьях Розанова Василия Васильевича начала века слово актер-актерович мелькает. То есть, как видно, или это придумал сам Розанов, или, так сказать, это такая общепринятая шутка. Так вот, значит, никаких актеров актеровичи никаких шуршащих юбок, повторим, цитату из Чехова, которую я уже привел, да, и и ничего такого, что имел в виду сам Антон Павлович, когда он говорил, говорите себе писатель, то же самое, что говорите себе красавец. Вот актер до режиссерского театра ⁇ это красавец, который говорит о том, что он красавец. То есть, так сказать, как бы принята прямая спина, громкий голос, еще раз повторяю, особая выправка. То есть, так сказать, вот как бы актер демонстрирует, что вот он актер. Так вот ничего такого в художественном театре быть, быть совершенно не могло. Более того, кстати, вот актер-красавец, думающий о себе, что он красавец, сказать, вот он, это абсолютно исключалось. И актеров был Мерхольд. как видно, вот, есть много свидетельств это как бы не моя напраслена. Человек очень некрасивый, как говорят. Константин Варламов даже так не очень аккуратно пошутил, что, мол, талантливый этот черт кенгуру, как бы имелось в виду его такое немножко вытянутое вперед лицо. Мерхоль, который совсем даже не красавец, соседствовал с Качаловым, который был абсолютный красавец. Там, я не знаю, Книпер, которую, которую Чехов иронически называл там «моя немочка», имея в виду ее такие э, мелкие черты лица. Ну, то есть, как бы самые разные люди входили в этот коллектив. К тому же, значит, актер художественного театра это такое обязательное требование, не богема. Да, то есть, мало того, что не актер актерович. Вот он именно, он, он ни в коем случае не должен вот письма к Станиславскому, есть такое самое страшное слово наш Каботинаж, значит, это вот демонстрация себя. Вот этого не быть не должно. Да? И за этим очень внимательно следили. И сам Станиславский, кстати, продемонстрировал, что это возможно. Значит, Станиславский, уже будучи известным человеком, то есть вот создателем театра, известным актером, более того, он в обществе любитель литературы и искусства сыграл уже очень много ролей, вот, значит, он придумал такой эксперимент. Значит, вот кончилась репетиция «Трех сестер», и он не переоделся в уличную одежду, а он значит, в костюме в костюме полковника да, вышел на улицу и три часа ходил по улице в мыслях о жене, которая у него больна, о двух дочках, которые могут остаться без матери, да, то, кстати, вот о тех мыслях, которые, которыми мучается Вершинин, да, о чем он говорит Маше и никто его не узнал, хотя Станиславский, в общем, человек видный, у него седые волосы, он необычайно высокий, Станиславский был огромного роста, так вот никто его не узнал именно потому, что он был погружен в роль. То есть он он, он ни на секунду не занимался этим самым кабатинажем, он ни на секунду не демонстрировал себя, он делал то, что должен делать актер на сцене. И вот такой замечательный эффект, его никто не узнал. Так вот, есть три типа театра. Значит, есть театр антерприза, э, это вот театр, который те сезоны, который возглавлял Сергей Дягилев. Значит, театр, которым руководит значит, менеджер, да, так кстати, все ему подчиняются. И от него зависит так, кстати, будет тот или иной артист, тот или иной художник в трупе, он всем рулит и всем командует. Есть театр департамент это вот императорские театры, где театр находится под властью чиновников. И есть театр дом. Вот это как бы тот театр, о котором мы сейчас с вами говорим. И в этом театре необычайно важен, конечно, не не только образ спектакля, но и образ самого театра. Как бы для того, чтобы театр открылся, он должен как бы во всех, я уже про это говорил, еще раз хочу это повторить, он должен во всех своих составляющих соответствовать вот тому образу, который, значит, вот возник в главах создавших его режиссеров. Первое, что сделали Станиславский, прежде чем открылся художественный театр, они запретили музыку в антрактах, в дорежиссерском театре, значит, ну, для того, чтобы э, зрители все время находились как бы в поле искусства, в антракте играла музыка, то есть сидел оркестр, который играл там все что угодно. Это не имело никакого отношения к пьесе, так сказать, но создавало некую атмосферу, так вот никакой музыки, потому что в антракте зритель как бы думает о том, что он пережил в первом действии и готовится к следующему действию. Запретили подносить цветы, как это было принято в дорежиссерском театре во время действия, да, так сказать, потому что раньше была такая, такая традиция: значит, что вот актер что-то сыграл, замечательно у него получилось. Вот тут же, значит, каким то какой-нибудь зритель бежит с букетом: мол, спасибо, дорогой прекрасный актер, как замечательно вы сыграли. И дальше зритель мог позволить себе уйти. Вот он посмотрел любимый момент спектакля, и дальше все остальное ему неинтересно. Так вот, значит, теперь это все категорически запрещено, это невозможно. Нельзя входить в зал во время действия и уходить из зала во время действия, потому что, если уж вы хотите, может быть, вам и не понравится наш спектакль, но вы, по крайней мере, у вас будет полное представление. Да? Вот Судить по какой-то части, по какому-то фрагменту спектакля — это просто неприлично. Да? Поэтому, чтобы составить свое мнение, извольте хотя бы одно действие досмотреть до конца. Поэтому, сказать, никакой возможности у зрителя покинуть зрительный зал, ну, если, конечно, никакие-то форс-мажорные обстоятельства у него абсолютно не было. Более того, для того, чтобы не пускать зрителя во время действия в зрительный зал был нанят специальный человек, у него была военная должность, то есть он был, он был гвардейский полковник, то есть вполне серьезный человек, и он был поставлен перед входом для того, чтобы не пускать зрителя во время действия в зрительный зал. Значит, и известна история, когда Марья Николаевна Ермолова, великая актриса малого театра, опоздала. Ну, представьте себе Николаевна, вот она изображена на портрете Серова, такая большая женщина, она она еще у Серова отражается в зеркале и становится еще больше благодаря этому. Так вот, Марья Николаевна опоздала: да? так, ну, она, как бы мать Николаевна, великая актриса Малого театра, она, наверное, думала, что ей всегда будут рады. Значит, она вместе с тем, на, ее, на ее пути возник этот самый гвардейский полковник и сказал, Извините, спектакль начался, а вам здесь делать нечего. Значит, на что Марья Николаевна решила, что ее не узнали. Наверное, этот ничтожный полковник значит просто что-то перепутал, Он никогда не был в малом театре и не знает, что перед ним Ермол. Она сказала: Я Ермол. Ну, дальше этот гвардейский полковник должен был упасть в обморок, как видно. Но он не, совершенно не упал в обморок, а сказал так: даже если бы были бы Стацдама Ермоловой, я бы все равно вас в зал не пустил. И вот 14 октября 1898 года, великий день, премьера первого спектакля Московского художественного театра «Царь Федора Иоаннович». Надо сказать, что по каким семейным обстоятельствам Мировича Данченко на открытии театра не было, значит, на открытие был Станиславский, следовательно, он за все отвечал, сказать, как бы нес полную ответственность за ход спектакля и за, вообще за все, что в этот день происходит. И поэтому, кстати, вот в Московском художественном театре была такая шутка, что, мол, значит, Станислав это мать художественного театра, Анимирович Данченко, отец. Потому что единственный человек, который может отсутствовать во время родов, это отец. Так вот, на следующее утро, Николай Ефимович Эфрос, человек, который всю жизнь будет связан с художественным театром, и, по сути дела, будет писать только о художественном театре, такой верный рыцарь этого театра, значит, вот написал свою первую рецензию, посвященную художественному театру, и вот спектакль «Царь Федор В рецензии он написал о том, что вот в этом спектакле два главных события, два главных героя, это, значит, господин Москва Квин, который играет роль царя Федора Иоанна, молодой человек, которому было в это время 24 года, и мизансено. Слово мизансено Эфрос написал по-французски, потому что, как видно, слово режиссура было еще не очень привычным. Более того, наверное, многие знали, что слово режиссер было в дорежиссерском театре. И вот для того, чтобы не путать так сказать, того режиссера, который был в дорежиссерском театре, и того режиссера, который возник в этом спектакле, вот для этого Эфрос написал про мизансено, то есть так сказать, два главных героя, значит, замечательный актер, и режиссура. Да, вот как бы два героя, которые определили успех этого спектакля. Впервые Станиславский в этом спектакле не был занят как актер, дальше он ведет себя на роль Шуйского, так сказать, но пока он в спектакле не играет, потому что он понимает, что все-таки так сказать, вот режиссура требует напряжения всех сил, и вот как бы он на этом сосредотачивается. Что поразило зрителей в этом спектакле? Ну, я думаю, что прежде всего их поразило такое интимное общение с историей да так сеть как бы вот история предстала как такая абсолютно живая да как абсолютно живая подвижная прибывающая так сказать, все время в некоем движении и вот никакого «вообще», я цитировал фразу Станиславского про то, что самое страшное слово в театре, слово «вообще», так вот никакого «вообще» тут не было. То есть никакой истории вообще. История кстати, вот представала через самого разного рода подробности. Мы с вами привыкли к тому, что режиссеры очень часто осовременивают, переносят из века в век, там какую-нибудь пьесу 19 века играют в современных интерьерах. Ну, как бы чего такого мы с вами в этом смысле не навидались. Так вот, значит, никакого современного тут не было, но прошлое было... Было показано как живое, да, как движущееся. И вот это необычайно важное обстоятельство, которое действительно вот привлекало такое максимальное внимание зрителей. То есть вот эти самые подробности, которых было огромное количество, делали прошлое настоящим. Вот, кстати говоря, могу вспомнить такую историю, значит, которую мне рассказал мой старший товарищ, замечательный питерский режиссер Владислав Борисович Виноградов, с которым мы много сотрудничали. Значит, он мне рассказал, что вот когда он снимал фильм о декабристах, значит, вот он ходил в архив, в исторический архив, там смотрел разные рода документы, и вот на принесли газету, которая впервые сообщалась о том, что вот вчера на Сенатской площади состоялось восстание. Значит, он увидел эту газету, прочел этот текст и увидел посреди газеты след от подстаканника. Да, так, То есть, как видно, какой-то чиновник в 1825 году ему принесли, или он купил эту газету, принес домой, поставил подстаканник, хлебнул чайку, потом прочел там несколько случаев, потом еще раз хлебнул, потом еще раз поставил подстаканник. И вот он всегда остался этот след. Вот эта подробность, которую нам рассказывали и о, и о чиновнике, читатели этой газеты, и о, о том, в каком состоянии, в какой момент он читал эту газету, ну и так далее, и тому подобное. Так Вот такого рода подробности в этом спектакле было огромное количество то есть вот эта эпоха царя федоровича вдруг как бы вот получила голос звук цвет так сказать, вот она в яве предстала на сцене этого театра надо сказать, что с открытия нового пласта жизни, а тут в данном случае буквально открывался некий новый пласт жизни, вот начинается огромное количество настоящего театра, настоящей прозы. Автор должен удивить еще и тем, что он ну, как бы озвучил некий то, что раньше озвучено не было. Ну, я не знаю, там Александр Николаевич Островский, драматург, он, так сказать, вот дал возможность заговорить Московскому замоскворечью. Вот эта новая реальность, да, новая действительность, прежде неведомая, такая неизвестная земля, вот она открывалась сказать, в этом самом спектакле «Царь Фёдор Иоаннович». Это совершенно не значит, что тут был какой-то фотографизм, что тут как бы, вот реальность представала точно такое, как оно есть. Наоборот, так сказать, вот был, был некий сдвиг. Ну, например, он выражался в том, что, с одной стороны, царь Фёдор Иванович был одет в то, что один критик в рецензии назвал дезобелье, то есть она был одет в такую совершенно домашнюю одежду, никаких скипетров, никаких, ну, в общем, всего того, что положено иметь царю при себе. Так вот, значит, он был в дезобелье, а напротив него были бояре, значит, у них были огромные клобути, да, так сказать, гигантские клубуки. значит, и таких клубуков так сказать, в реальности не, не было, так сказать, но режиссером было важно противопоставить царя Федора, Ивановича, значит, вот и его окружение. И вот еще одно, кстати говоря, замечательно любопытное обстоятельство которое, в общем, и дало, как видно, толчок Москвину играть так, как он играл эту роль. Он играл ее без, не без пафоса, он играл не царя, а, в общем, обычного человека. Как бы заботясь о том, чтобы этого самого пафоса не было, лишнего пафоса не было, значит, Немирович предложил Станиславскому вот такую гениальную идею. Он сказал, давайте, можно я буду репетировать с Москвиным, сказал Немирович, не в репетиционной, как все репетируют, а в сторожке дворника. Узкое помещение, значит, в которое помещается только стол, печка и поленница дров, понятное дело, которые дворник заготовил на холодную зиму. Понятно же, в старушке не размахнешь руками, кромко не скажешь, да. Так как бы вот само это пространство, оно как бы одомашливало эту роль. до да? роль становилась максимально домашней. И вот такой был царь крестьянской страны значит, плоть от плоти этой самой страны, похожий на всех своих подданных, примерно такой же, как, так сказать, какой-нибудь там дворник какой-нибудь, ну, кто угодно, да, так сказать, как бы вот он, он возглавлял страну, в которой у огромного количества граждан было лицо Ивана Михайловича Москвина. Кстати говоря, Москвина не брали в школу при императорских театрах, по-моему, я про это говорил, именно по этой причине, он был простоват. Вот как бы, сказать, царь Фёдор Иванович был... Простова, да, казалось бы, такой актор просто не может играть царя, вместе с тем царя играл он. И в этом была очень глубокая мысль. Как бы русская утопия. Страну возглавляет человек, как бы ничем не отличимый от своих сограждан, да, так сказать, Казалось бы, этот человек должен решить все проблемы этой страны, потому что он как бы плоть от плоти своей страны, он думает так же, как его сограждане, он, он чувствует, как его сограждане, он должен, конечно, что-то сделать такое, что решит их проблемы. И у этого царя ничего не получается. Два слова, надо сказать, про массовые сцены. Конечно, вопрос о фоне шире, чем, собственно, массовые сцены. То, что происходит на фоне этого действия, Станиславский определил в режиссерском экземпляре как тему пробуждения Земли к жизни». Вот, значит, молодая Россия, да, так сказать, молодая страна, все молодые, да, так, сказать, гигантская массовка, 73 человека в этой массовке участвовал. Значит, полна сил. Эти люди, так сказать, вот видно, что они полны сил, но не очень понимают, куда эти свои силы направить. Значит, такая массовка по-русски. Не по-немецки, да, вот именно по-русски, да, так сказать, потому что не очень понятно, на что сейчас будут эти силы потрачены: то ли так сказать, на Драку, то ли на эм, что-то хорошее. Страна Бурлит, молодой царь молодые молодые сограждане молодые подданные да то кстати непонятно как все повернется это, конечно, так сказать, в общем, очень такая глубокая была идея, потому что вот как бы встал вопрос об увлечении простого человека в исторические события. Да, так сказать, вот на переднем плане Шуйский плетет козни, о чем-то договаривается с Гудуновым, а на заднем плане крестьянка стирает белье, и вот эти планы как бы сопряжены. Да, так сказать, как бы простой, обычный человек тоже в каком-то смысле имеет отношение к большой, большой истории. Это, так сказать, конечно, опыт Хадынки, Да, так сказать, вот когда огромное количество людей пришедших за подарком от Николаев II, значит, оказались вот, участниками такого исторического события, и многие из них, как мы знаем, погибли. Это, конечно, так сказать, конечно, так сказать, тут можно вспомнить и Путина, который был у, ну, перед глазами у, у, у зрителей в зрительном зале. Вот как бы сибирский мужик, который вполне мог остаться в Сибири, никто бы про него не узнал. Но вот чудесные обстоятельства привели его в самый центр русской истории, и в этой истории он стал многое определять. Вот про это рассказывал спектакль, да, вот там, понятно, не было ни Распутина, ни Ходынки, но там, так сказать, вот была мысль о том, что вот как бы любой человек, абсолютно любой человек, вот из этих самых 73 трех людей, которые участвовали в массовке, плюс еще те люди, которые вот играли отдельные роли, вот все они как бы участники большой истории, и у всех них как бы равное право на это самое участие. Чем был механизм воздействия этого спектакля? Я уже про это немножко сказал, но вот еще хочу немножко уточнить. Помните, да, у Блока есть фраза про то, что «узнаю тебя жизнь, принимаю». да? Ну, можно ее расшифровать так. «Узнаю тебя жизнь и потому принимаю». да? Вот если бы не узнавал, может быть, даже и не принимал. Как бы спектакль действительно поражал своей узнаваемостью. Вот каждый из этих 73 людей, которые участвовали в массовке, был ролью каждый имел свою биографию, у каждого была своя своя роль. И вот эти типажи русской жизни, они были замечательно совершенно вырисованы режиссерами. Не случайно, мы с вами говорим по радио, поэтому это как бы некая сложность для того, чтобы объяснить, что я хочу сказать, но не случайно замечательный русский художник Борис Дмитриевич Григорьев уже в эмиграции нарисовал цикл картин, посвященных отдельным ролям... Актерам и ролям, которые они играли в «Царе Федора Иоанновича», цикл называется «Лики России». Таниславский в «Царе Федора Иоанновича», Качалов, Москвин в «Царе Федора Иоанновича», это вроде как «Лики России», это не просто роли этого спектакля, но это как бы вот типажи русской жизни. Значит, вот самая, конечно, эффектная в этом смысле сцена была сцена на Яузе. Значит, это вот я уже, я уже про нее два слова сказал. Значит, вот действительно Годунов и Шуйский плетут козни. На заднем плане много чего происходит. Значит, вот крестьянка стирает белье, солдатка и солдат. Значит, целуются, потому что значит, вот он, как видно, солдат вышел из как бы вот на, на побывке и скоро его опять отправят в армию. Такая, такая замечательная сцена, такой эффект имени братьев Люмьер. Да вы помните, да, вот знаменитый фильм про прибытие поезда. Вот крестьянка значит выстирала белье достирала его. Значит, нужно куда-то вылить, выслить воду. Да? Так вот Она поднимает этот самый бабдил, идет в сторону первого ряда, И вот сейчас, так сказать, этот самый поезд или эта самая бадья должна, так сказать, пересечь границу, и вода должна упасть на замечательные костюмы и платья зрителей на первом ряду, но потом она передумала и, значит, свернула, ну, так же, как поезд свернул, значит, в фильме «Братьев Люмьер», она свернула, и вылила в воду куда-то в конец сцены. Замечательная сцена, конечно, зрители 1898 года вспоминали «Братьев Люмьер», так сказать, для нас это уже несколько забылось, для них это все было необычайно свернуто. Страна, кстати говоря, которая была изображена Станиславским имировичем, была не самая добрая, крови было много. Для того, чтобы эта кровь лилась, так сказать, из магазина на каждый спектр привозили много клюквы, да, так сказать, и эту клюкву жали и потом превращали в кровь. И так вот, значит, вот, значит спектакль заканчивается, значит, еще раз повторяю, 14 октября 1898 года, спектакль заканчивается, пауза, Станиславский за кулисами думает, что, наверное, все пропало. Наверное, зрители недовольны. И сейчас они пойдут, громко топая, пойдут в гардероб и больше никогда не придут в художественный театр. Несколько минут такой тишины и ужаса у людей за кулисами. и Потом начинаются громовые аплодисменты. Критик, уже упомянутый мной, Николай Ефимович Эфрос, который восторженно принял спектакль, настолько переполняет его чувство, что он вскакивает на стул первого ряда с ногами. да, так Конечно, он никогда бы это себе не позволил, где-нибудь в Малом театре, но это новый театр. Тут можно вести себя как-то по-другому, чем в обычных театрах. Он значит, он призывает зрительный зал аплодировать. Станиславский просит участников собраться за кулисами, не, не разгромировываться, а вот собраться за кулисами, потому что он хочет сказать им какие-то важные слова. Понятно, что он хочет сказать. Он хочет сказать, господа, у нас все получилось, мы не зря работали с вами, мы не зря ездили вот, значит, в Пушкина для того, чтобы репетировать. Наш театр начался, и, как видно, он будет жить очень долго. Собрались актеры, но он говорить не может, потому что спазм сжимает его горло, и он, значит, не может говорить, но он может танцевать. И он, значит, исполняет какие-то непонятные движения, которые вошли в историю театра, как пляска смерти. Пляска смерти – это название пьесы Стринберга. Вот так, значит, шутили по поводу его непонятных движений, значит, актеры художественного театра. Помощник режиссера, это, кстати, тоже факт свидетельствующий о том, что в этом театре другие отношения, хватает Станиславского, сила его оттаскивает в сторону какого-то какой-то батареи или какого то печки, и там, значит, Станиславский уже, актеры уже этого не видят, там Станиславский рыдает, уткнувшись в занавеску. И, в общем, это такой счастливый день, да, счастливый для Станиславского, счастливый для актеров, актеры целуются треекратным целованием, как на Пасху. И, в общем, вот как бы театру удался на этом счастливом моменте. Мы с вами сегодняшнюю лекцию и закончим. Спасибо.